0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Heute reden wir tatsächlich über Corona und warum das so eine Panikwelle auslöst und wie man damit umgehen kann. Erstmal möchte ich mich bedanken für das wahnsinnig krasse Feedback zu den letzten äh, Podcast-Folgen. Wir haben ja über meinen Weg, über meinen therapeutischen Weg aus meinen Anführungsstrichen Angststörung gesprochen, recht häufig. Und ich habe über das Thema Loslassen geredet, über Ängste, über das neue Lernen und Antrainieren von äh, Verhaltensmustern. Und euer Feedback dazu war sehr stark und sehr positiv. Und viele konnten meinen Worten folgen und etwas für sich mitnehmen. Und das freut mich natürlich sehr. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Gut, dass wir diese Thematik noch ein bisschen weiter abrunden können mit, ähm, ja, auch dem Thema Angst erneut, dass sich aufgrund einer Viruspandemie zurzeit äh, sehr stark auch ebenfalls ausbreitet. Der Virus, äh, wir nennen jetzt einfach mal den Coronavirus, macht es einfacher, breitet sich aus und die Angst mit ihm. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum das so ist. Und wie wir das Erlernte mal darauf anwenden können. Und ich, vielleicht kann ich dem einen oder anderen, der sich krasse Sorgen macht, vielleicht sogar damit auch helfen. Aber alles in, geht, alles in allem geht es darum, dass ähm, wir uns diesen gesamten Komplex Coronavirus anschauen, wie die Medien damit umgehen, wie man es wahrnimmt, wie man es abbekommt und was es mit einem macht und wie man dafür sorgen kann, dass so ein Thema eben einen nicht anfrisst. Das ist ja etwas, das kann man auf diverse unterschiedliche andere Themen eben auch anwenden und deswegen ist es ein ganz wundervolles Beispiel, denn der Coronavirus ist ein Problem, das man nicht lösen kann, nicht selbst und das ist ein schwieriger Ansatz für den einen oder anderen und ja, das können wir uns heute dementsprechend sehr gut aus äh, ja, einer neutralen Perspektive ansehen. Also wie immer, ich spreche hier aus meiner Erfahrung, ich versuche so neutral zu bleiben wie möglich, das Ganze ist immer subjektiv und objektiv, ich bin noch jung, ich lerne eine Menge dazu, ihr müsst nicht für bare Münze nehmen, was ich sage, es ist mehr eine Art, ähm, ja, ich schaue in die Box und schaue, welche Gedanken aufkommen, welche ich äußere und das Ganze trägt sich zusammen und ein Fazit kann sich jeder selber bilden. Was ist da jetzt eigentlich so schlimm an diesem Coronavirus, weswegen ist da die ganze Panik? Ähm, das ist ein ganz einfacher Punkt. Äh, Corona, da gibt es eben noch keine Impfung dagegen. Es gibt noch keine vireneindämmenden Medikamente dagegen. Und das löst eine Erkrankung aus. Äh, ich glaube, die heißt Covid-19, die ähm, schwer die Lungen angreift. Und wann immer Patienten schwere Komplikationen mit der Lunge bekommen, brauchen sie halt meistens ein Intensivbett und ein Beatmungsgerät. Und ja, das sind, ähm, soll ich sagen, rare Plätze. Deutschland hat recht viele Intensivbetten und recht viele Atemgeräte im Vergleich zu anderen Ländern und wir stoßen hier bereits an unsere Limits. Das bedeutet, man kann wahnsinnig vielen Patienten nicht helfen und das ist das Problem. Der Virus breitet sich sehr schnell aus, es gibt noch kein Mittel dagegen und weil er sich so schnell ausbreitet, weil er so hoch ansteckend ist und ziemlich ähm, ja, resistent gegen Kälte und auch gegen Wärme teilweise, ähm, ja, stehen wir halt vor dem Problem, dass die Krankenhäuser überfordert sind und natürlich sterben viele Menschen dran, aber auch an normaler Grippe sterben viele Menschen dran, es ist halt einfach mehr so dieses Ding, vor allen Dingen, dass es so eine spezielle Erkrankungsform ist, die man nicht einfach in einem normalen Krankenhausbett behandeln kann, weil so hoch ansteckend, du kannst die Person nicht irgendwo anders hinpacken. Es gibt halt keine Viren eindämmenden Medikamente. Es ist halt immer, wenn die Person ins Krankenhaus kommt, wegen der Komplikation, kein, oh ja, kleine Komplikation, sondern das ist ein schwieriger Fall, der isoliert werden muss. Es gibt nicht so viele Isolationsbetten. Es gibt nicht so viele Atemgeräte. Und das ist das Problem. Hoch ansteckend Ne, das ist halt, wie gesagt, der zweite Punkt. Ähm, je mehr Menschen das haben, desto mehr überlastet sind unsere Krankenhäuser. Und deswegen ähm, das einzige Fazit, was man daraus ziehen konnte, war, Leute, geht, wenn ihr könnt, nicht raus. Ja, ihr dürft einkaufen. Manche Jobs müssen ausgeführt werden. Es geht nicht anders, sonst bricht unsere gesamte Weltwirtschaft zusammen und unsere ganze Infrastruktur. Aber wer kann, geht bitte nicht raus. Und weil dieses Fazit gezogen werden musste, weil dieser Nothebel gezogen werden musste, mussten ja auch alle Menschen informiert werden darüber, was dieser Virus ist, woher kommt, worum es da geht und äh, es geht ja letzten Endes darum, dass wir einfach die Ausbreitung so lange hinauszögern, dass die Krankenhäuser, wenn es geht, eben nicht überlastet sind, bis ein Heilmittel gefunden ist, in Anführungsstrichen Heilmittel, bis eine Behandlungsmethode ähm, ja möglich ist. Darum geht es. Es geht mit dem bleiben und mit der Hygiene und mit den Schutzmasken und mit Handschuhe tragen nur darum, die Ausbreitung so weit es geht, wie nur irgendwie möglich herauszuzögern. Es geht nicht darum, dass man es komplett eindämmen kann, man kann das Problem damit nicht lösen und da sind wir bei dem Punkt. Corona ist ein Problem, das wir alleine nicht lösen können. Ihr werdet vollgeballert mit Informationen über Corona, lauter Fakten und habt am Ende kein so und so macht ihr es besser oder das und das ist die Lösung, Gefühl, sondern es kriegt einfach Fakten, Fakten, Fakten und ähm, sehr harte Maßnahmen. Das ganze Leben soll man umkrempeln. Ähm, das fühlt sich dann erstmal sehr dramatisch an. Und am Ende kann man selber, ist man quasi nur ein winziger Teil der Lösungskette. Verstehen sogar manche Menschen gar nicht, dass es einfach darum geht, dass wir gerade kollektiv. Diesen, diese Virusausbreitung zusammen herauszögern, so gut wie nur irgendwie möglich, um eben ähm, ja, die Krankenhäuser zu entlasten, weniger Erkrankte zu haben, auch wenn man noch nicht weiß, ob das wirklich funktioniert mit der Quarantäne. Ähm, anders geht es ja nicht. Man muss ja wenigstens versuchen, die Ausbreitung einzudämmen. Bis zu dem Punkt, dass wir nächstes Jahr einen Impfstoff haben. Vielleicht sogar ein bisschen schneller. Die Forschung ist ziemlich flott gerade aktuell an vielen Dingen dran. Aber ja, also man steht vor einem Problem, das man selber nicht lösen kann, man kann es nicht anfassen, man kann kein Pflaster drüber kleben, man kann es nicht für sich persönlich erstmal einfach so, fupp, Lösung da, sondern das ist etwas Kollektives, was viele betrifft, was einen selbst betreffen kann, was die Familie betrifft. Und gleichzeitig hat es dann plötzlich, neben dessen, dass das Ganze eine Erkrankung ist, die man nicht haben möchte oder verteilen möchte, hat es dann auch noch Auswirkungen auf das persönliche Leben. Ich verstehe, dass das dann für viele Leute plötzlich recht dramatisch aussehen kann. Viele verlieren ihren Job tatsächlich. Andere Leute werden nicht bezahlt, solange sie nicht arbeiten. Dann gibt es noch den Punkt der Selbstversorgung, was für viele Leute wahnsinnig schwierig ist. Es gibt ähm, nicht für viele Leute die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Andere müssen, obwohl sie sogar eine Risikogruppe sind, plötzlich noch an der Kasse sitzen und äh, dort ihre Arbeit tätigen. Und äh, es gibt so viele Punkte, da greift es ins private Leben rein. Kinder, die nicht mehr in die Schule gehen. Äh, Kindergartenkinder, Kleinkinder. Und so Man hat nicht mehr die Möglichkeit ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein, 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 eine normale Tagesplanung zu organisieren, weil Kinder zum Beispiel haben ja viel Energie und die zu Hause auszutoben, ist manchmal gar nicht so einfach. Es, es gibt also viele Punkte, wo das Ganze einen privat betrifft. Und das ist tatsächlich erstmal überhaupt nicht schlimm, weil basically muss man sagen, also klassisch, einfach so kann man es nicht anders hinstellen, ähm, wir müssen Opfer bringen auf dem privaten Einfach nur damit es weniger Todesopfer gibt. Und ich weiß, dass es super anstrengend sein kann, wenn man dann plötzlich den ganzen Tag zu Hause hängt. Ich habe einen Job, der bedingt Homeoffice und ich könnte manchmal Lagerkoller kriegen und schreiend im Kreis rennen deswegen. Aber es bringt einen nicht um. Man darf mal schreiend im Kreis rennen und ihr dürft auch euch über die Scheiße aufregen. Ihr könnt richtig wütend mal auf dieses Corona-Zeug sein. Ihr könnt euch auch denken, so, das ist richtig kacke, ich will jetzt eigentlich mehr das machen. Aber es hilft nichts daran festzuklammern. Es ist halt ein wunderschönes Beispiel eines Problems, das echt eine ganze Kette an Problemen sogar hinterherzieht. Aber es nützt nichts, darüber zu grübeln, in Panik zu verfallen. Irgendwo muss man echt mal einen Strich ziehen. So, ey, ich habe meine Einkäufe getätigt, damit komme ich vielleicht jetzt erstmal für eine Woche hin, das ist klar. Ich, ich organisiere mir einen Nachbarn eventuell, wenn ich in der Risikogruppe bin, der für mich einkaufen kann. Es gibt ja immer Möglichkeiten, da einfach mal nett zu fragen. Also es, es gibt viele Weichen, die man stellen kann, so im Privaten und den Rest kann man einfach nur aussitzen. Und so ist das bei wahnsinnig vielen Problemen im Leben. Also ich bin in meinem Leben schon oft mit blöden Diagnosen konfrontiert worden um, und ich habe früher, da bin ich ziemlich gelassen damit umgegangen, da habe ich ja, ich habe früher dieses Loslassen praktiziert, ohne es bewusst zu merken. Ich meine, mir hat man gesagt so, ja, ich habe ja, ihre weißen Blutkörperchen, das könnte Leukämie sein. Dann stellte sich nur heraus, ich habe einfach ein paar Antikörper mehr als andere Menschen. Ähm die sind aktiv geworden. Also, das bedeutet, diese Antikörper-Gengruppen, die ich besitze, sind halt dann einfach aktiv geworden. Das bedeutet, sie wurden aktiv produziert und haben aktiv im Körper am Arbeiten. Und die neigen dazu, auch den eigenen Körper anzugreifen. Und dann gab es halt so Dinge wie: Ja, davon kann man halt schon ähm, ganz früh grün stark kriegen oder was blauer, ich weiß nicht mehr. Also, es geht an die Augen, man kann davon blind werden, man kann davon im Rollstuhl landen, man kann daran sterben, wenn es das Gehirn angreift. Also, ich bin mit einer Menge, man kann und man kann aber nicht viel dagegen tun, äh, konfrontiert worden. Und ich habe mir als Teenager dann nicht viel Gedanken drüber machen können, weil ich gedacht habe, so ja, ne, ist halt so. Ich nehme jetzt meine Tabletten und gucke, was passiert. Irgendwann war das Zeug mehr oder weniger wieder inaktiv, beziehungsweise es greift griff, griff nicht mehr den Körper an. Und erhöhte Weise Blutkörperchen habe ich immer noch. Das bedeutet, sie sind alle noch aktiv. Also diese Immunmarker ähm, oder wie man das Zeug da nennt, ist noch aktiv, aber Macht mich höchstens ein bisschen resistenter gegen manche Viren und Bakterien tatsächlich, lustigerweise. Äh, gegen manche Viren tatsächlich. Und <lacht> ansonsten, ja, bricht das vielleicht irgendwann mal wieder aus. Es, es, bring, es bringt mir nichts mehr darüber, den Kopf zu zerbrechen. Ich kann versuchen, gesund zu leben. Und das mache ich auch teilweise nicht mal. <lacht> und das war's. Und mir ist nie so aufgefallen, dass ich damit halt dieses Akzeptieren und Loslassen bereits tätige. Ich habe erst später irgendwann, als ich auf Probleme in meinem Leben gestoßen bin, die ich nicht akzeptieren konnte, weil ich geglaubt habe, man kann sie nicht akzeptieren, weil es ohne nicht geht, bin ich in ein Verhalten gefallen, das dazu geführt hat, dass ich unlösbare Probleme hochgeschaukelt habe bis zur tiefsten Panik. Also wenn man ähm, Themen in seinem Leben, sei es Liebe, Freundschaft, Arbeit und so, als so lebensnotwendig klassifiziert dann steht man natürlich, wenn irgendwas davon wegfällt oder nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt, dann, dann steht man da plötzlich mit Panik da, weil man hat es ja als lebensnotwendig bewertet. Und dann kriegt man natürlich Todesangst quasi, weil der Körper denkt ja, das Gehirn denkt und man selber glaubt und die Gedanken und alles in einem Glauben. Ohne das schaffe ich es nicht. Das ist genau das, was Corona bei vielen Leuten auslöst, diese Hilflosigkeit. Ich schaffe das nicht. Wie soll ich das bewältigen? Das kann ich nicht. Und zu lernen, ähm, dass man weder etwas schaffen muss, bewältigen muss, ähm, sowohl als, dass man viele Dinge schafft, von denen man das echt nicht glaubt hat und dass man viele Dinge nicht braucht, um glücklich zu sein, das dauert eine ganze Weile. Deswegen Ängste überwinden ist manchmal ganz super, dann sieht man, es passiert einem nichts Schlimmes. Wie überwindet man aber diese Art von Angst vor der Angst fast schon, Angst vor dem Schlechten, Angst vor dem Schlechtfühlen? Wie überwindet man diese Angst? Man kann sich dem ja so schlecht stellen, weil in dem Moment, wo man, wo, wo man sich schon schlecht fühlt, glaubt man ja bereits, man leidet ganz doll in seinem Leben und äh, die Corona-Problematik ist ja da, man stellt sich ja permanent dem Thema und in dem Moment kann man nicht diese Erleichterung kriegen wie, oh, jetzt ist das Problem weg. Ne? Es ist so plötzlich, keine Ahnung, ein Auto überfertigt fast, du springst zur Seite, du hast einen kurzen Schock, danach bist du aber erstmal wieder, wow, ich habe es überlebt. Das funktioniert ja bei solchen Problemen nicht, die sind ja anhaltend da oder ähm, ja, man schaukelt sich anhaltend selber rein und ähm, das, ist, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Viele Leute, die in der Selbstquarantäne nicht klarkommen, weil sie glauben, sie brauchen die Sozialkontakte, sie brauchen dies, sie brauchen jenes, sie brauchen das, damit es klarkommt, das muss, das muss, das muss, das muss. Es ist so, wir hatten darüber geredet, müssen kommt immer von wollen. Ihr müsst euch klar machen, dass, wenn ihr zum Beispiel in der Selbstquarantäne seid, also in der ne, euch hier Homeoffice macht oder halt einfach zu Hause bleiben müsst, weil es nicht anders geht, dann... Ähm, ist das halt einfach auch ein gewisses Maß an Wollen, weil man möchte ja, dass die Gesellschaft überlebt und so möglichst wenig Menschen angesteckt werden. Dann zum anderen ist es ein, ein Wollen, dass man ähm, ja eigentlich gerne seine Freunde sehen will oder dies und jenes gerade unternehmen möchte. Das nicht zu tun, ist eine bewusste Entscheidung. Und das zu wollen bedingt nicht, dass man es unbedingt braucht. Nur, nur weil man etwas will, braucht man es nicht unbedingt. Ich will eine Menge Dinge am Tag, die ich wirklich nicht brauche also immer die, ich arbeite gerne mit dem Begriffen wollen und müssen und können und dürfen das sind nämlich sehr stark und gut definierte Worte in unserer deutschen Sprache die sehr unterschiedliche Gefühle auslösen müssen löst oft eine Blockade aus wollen löst ein Gefühl von ähm, auch, auch so ein Gefühl von ja dann, dann, dann ach, wenn ich das will, also wie wichtig ist mir das, löst schon fast so eine Frage aus ist mir das sehr wichtig, dass ich das will oder nicht Können gibt einem so ein loslassendes Gefühl so, oh ich kann das machen ah, okay, ich kann mich entscheiden es zu tun oder es nicht zu tun und dürfen gibt einem noch richtig viel Freiheit so also dieses so, ah ich darf das tun dann kann man sich überlegen, kann ich das überhaupt tun will ich das überhaupt, dieses, dieses müssen können, ähm dürfen, wollen. Das greift alles so ein bisschen ineinander und äh, beginnt, bedingt sich gegenseitig und damit kann man oft Probleme sehr gut ähm, ja, ähm, aushebeln, äh, um herauszufinden, was steckt wirklich dahinter, was glaube ich wirklich. Dieses, ähm, ja, ist jetzt gerade eine Krisensituation, vielleicht habe ich sogar meinen Job dadurch verloren, ist voll kacke, aber deswegen ist jetzt mein Leben nicht äh, vorbei. Vielleicht sind viele Dinge dann weg, die ich denn nicht mehr haben kann, die man aber auch Erstmal nicht unbedingt braucht zum Überleben. Dieses, es wird uns ja immer sehr eingeredet, dass wir Freunde brauchen, Liebe brauchen, eine Beziehung brauchen, schöne Musik brauchen, das muss hübsch aussehen, Ordnung, Ruhe, äh, man muss sich entspannt fühlen, man muss glücklich sein. Und das ist der springende Punkt. Ständig wird einem gesagt, man muss glücklich sein und dann wird einem auch noch gesagt, was einen glücklich macht. Was euch glücklich macht, entscheidet ihr im Endeffekt selbst. Ganz von alleine, wenn ihr merkt, dass euch etwas glücklich macht. Ihr müsst euch niemals einreden lassen von jemandem, dass das, dieses oder jenes macht euch glücklich. Glück ist ein Gefühl, das kommt von ganz alleine. Und ähm, nein, ihr müsst nicht glücklich sein. Ihr müsst nicht mit euch selbst zufrieden sein. Ihr müsst erstmal letzten Endes da einfach echt gar nichts. Das Gefühl Glück ist ein genauso kurzes Gefühl wie Unglück. Die meiste Zeit fühlt man sich in seinem Leben eigentlich neutral und denkt auch überhaupt nicht darüber nach, ob man gerade glücklich oder unglücklich ist. Das sind so kurze Hochphasen. Es ist nicht erstrebenswert, unbedingt permanentes Glück anzustreben. Ähm, darum geht es gar nicht. Und es ist genauso wenig erstrebenswert, permanentes Unglück anzustreben. Und äh, trotzdem ist es, Ganz witzig, wenn man mit diesem Gedanken spielt, permanentes Unglück anzustreben. In dem Moment, wo man unglücklich sein will, fühlt man meistens eine gigantische Last von einem abfallen, weil man sich erlaubt, dass nicht alles toll ist. Also, sage ich mal so, den einzigen Fehler, den ich zum Beispiel in meinem Leben je gemacht habe, war mir Fehler nicht zu erlauben jetzt mal jetzt nur von emotionalen Fehlern gesprochen, dass man auch mal sonst irgendwas falsch macht, immer man den ganzen Tag da tausend Dinge falsch ist, ganz normal. Darum geht geht's nicht, sondern so dieses so mir selbst gegenüber. Um, den einzigen. Ich habe immer permanent Angst gehabt, Fehler zu machen, es anderen Leuten nicht recht zu machen, falsch zu sein, nicht den richtigen Charakter zu haben. Dass mich manche Dinge sehr schnell nerven, die andere Leute nicht nerven und so weiter und so fort. Ich, permanent habe ich mich selber zerpflückt. Ich konnte mich überhaupt nicht akzeptieren, so wie ich bin. Habe permanent danach nur gesucht, wie ich da falsch bin, was ich da falsch mache. Und ich müsste doch so und sein. Und damit muss man doch glücklich sein. Und damit müsste man doch klarkommen. Komm, dabei mein einziger Fehler, den ich gemacht habe, nicht zu akzeptieren, dass ich Fehler machen darf, also quasi keine Fehler, also mein, ne, mein Fehler war nicht, mir nicht die Fehler zu erlauben. Und das ist genau das gleiche Ding bei ähm, der Angst rund um diesen, diese Corona-Problematik, äh, dieses ich muss doch damit klarkommen und ich kriege das jetzt auch alles hin und das und das sind die Lösungen, man sucht so panisch nach Lösungen, panisch nach Möglichkeiten und auch nach Möglichkeiten, die ähm, Probleme in seinem Alltag irgendwie einzudämmen, das muss man auch gar nicht lösen. Es geht darum, dieses Thema von vielen Seiten anzupacken. Einmal, wir lösen es kollektiv gemeinsam als ähm, ja als, als Land, als Weltbevölkerung, ja? lösen wir es gemeinsam. Jeder packt einem kleinen Strang mit an, jeder macht das automatisch. In dem Moment, wo man sich mit dem The der Thematik beschäftigt, befasst und in seinem Leben etwas dadurch ändert, ist man schon Teil der Kette. Und zum anderen ähm, informiert man sich, das ist ein guter Punkt, dann weiß man Bescheid über die ganzen Sachen, das ist fein, das ist voll in Ordnung, man muss sich den Kopf in den Sand stecken, ähm, es ist damit quasi schon so eine Teillösung vorhanden, man muss aber auch nicht darüber grübeln und sich Sorgen machen, wenn man sich informiert hat, das reicht vollkommen aus, erstmal Ruhe, braucht man nicht mehr weiter darüber nachdenken, bringt nichts, besonders wenn man zu Hause in Quarantäne rumhockt und zum anderen hat man die vollkommene Erlaubnis mit der Situation unzufrieden zu sein. Und die vollkommene Erlaubnis, erstmal keine Lösung zu finden. Und auch die Erlaubnis, dadurch quasi ein bisschen eingeschränkt zu sein. Es ist so ein, so ein ganzer Ball, der sich bei so einer Problematik immer formt. Es geht sowohl darum, dass man natürlich nach Lösungsansätzen sucht, aber nicht verzweifelt, weil man schon von vornherein hier ja weiß, man kann selber jetzt nicht mit dem Finger schnippen und all die Probleme beseitigen. Das ist einfach so. Ähm, wer weiß, vielleicht am nächsten Tag liest man irgendwas Spannendes, was einem tatsächlich weiterhilft, um ähm, ja besser hygienisch zu sein oder so. Das ist klar. Aber es geht nicht darum, wild um sich zu schlagen, weil es in dieser Situation, weil wir eben von vornherein wissen, es ist ein Problem, das man selber nicht lösen kann, ähm, ja nichts anderes machen können, als die Ruhe zu bewahren und die Situation zu akzeptieren. Man erwartet oft, wenn man ein Problem, eine Angst oder eine Sorge akzeptiert, dass es einem dann auch sofort gut gehen muss und dann ist ja alles gelöst und ist ja alles fein und alles ist supi. So, man, man, da setzt plötzlich eine Erwartung in das Loslassen, dass es einem dann gut geht. Beim Loslassen geht es nicht darum, dass es einem gut geht. Es geht nicht darum, dass man plötzlich glücklich ist. Ähm, es geht nicht darum, dass plötzlich sich das Problem dadurch löst, sondern es geht ja darum, dass man akzeptiert, dass man ein Problem hat und das heißt halt auch, dann echt für eine Zeit lang mal zu akzeptieren, So, ja, dann geht es mir damit, Kacke. Dann fühle ich mich damit jetzt ein bisschen unwohl. Das ist in Ordnung, das darf ich. Und ich höre auf, daran rumzufummeln. Ich grübel da nicht mehr drüber nach, es bringt jetzt nichts. Na, dieses sich ähm, überinformieren ist halt so ein Ding, das kriegt man ständig gesagt. Ab welchem Punkt informiert man sich eigentlich über? Wenn ihr euch informieren wollt, dann müsst ja keine Angst davor haben, so, nein, ah, dann grübel ich ja, weil ich ja mich zu viel informiere. Und das ist so der nächste Sprung, so, wenn man sagt, so du kannst loslassen, du musst ja nicht so viele Gedanken darüber machen, heißt es ja, aber was ist, wenn ich, weil ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache, eine wichtige Info verpasse? Das heißt nicht, sich nicht zu informieren. Das Loslassen gibt euch den Frieden und die Freiheit gelassen, mit diesen Informationen umzugehen. Weil man auch das akzeptiert, wenn ich mich gerade informieren will, weil ich das interessant und spannend finde und meine, ich kann was daraus lernen, dann mache ich das. Aber es bringt nichts, deswegen Angst zu haben, weil die Angst einem in dem Moment nicht weiterhilft und nicht nötig ist, weil das Problem ist bereits da. Der große Buhmann ist schon rausgesprungen. Man stirbt jetzt gerade in dem Moment überhaupt nicht daran. Es ist jetzt einfach gerade so eine Situation. Und ähm, ja, wenn man, wenn man das Loslassen bzw. das Akzeptieren von Ängsten, Sorgen und so weiter und so fort richtig gut praktiziert hat und in einem gewissen Bereich. Dieser, dieser Gelassenheit drin steckt, dann kann man halt auch volle Kanne in die Probleme und Sorgen mal richtig reinsteigen, ohne sich reinzusteigern. Das ist echt schwer zu erklären. Und ich habe es jetzt versucht in den letzten paar Minuten, das ist nicht leicht zu erklären, weil es so eine Art inneres Gefühl ist, für das es kaum ein Wort gibt, das man erlangt. Diese Gelassenheit erlaubt einem, im Chaos zu stehen, und dieses Chaos ist trotzdem irgendwie wie eine, eine Sicherheitsabstand von einem weg. Um einen herum kann alles fegen, so, die Gedanken können rotieren, da kann sogar Angst in einem drinstecken, man fühlt sich gerade unwohl, alles ist blöd, irgendwie läuft es nicht so, wie man will. Trotzdem schafft man es zuzulassen, im Mittelpunkt zu stehen, wie im Auge des Sturms und einem drumherum passieren die Dinge und man weiß sich halt so, das kann ich vielleicht ändern, das möchte ich vielleicht ändern. Aber generell, also ihr könnt euch echt auf euer Bauchgefühl vertrauen, weiß man, ob man sich über etwas gerade Gedanken machen möchte oder nicht. Das ist jetzt der Punkt. Wir sind wieder in diesem müssen, dürfen, können, wollen. Und wollen ist eine ganz tolle Sache. Wenn ihr merkt, dass ihr euch bei Sorgen, beim Grübeln, bei Gedanken, die euch stören, wenn ihr eigentlich gar keinen Bock habt, darüber nachzudenken, weil ihr wisst, dass es euch nirgendwo hinfühlt, dann nutzt diese, diese, diesen Punkt, dieses eigentlich will ich gar nicht darüber nachdenken. Wenn ich nicht darüber nachdenken will, kann es eigentlich gar nicht so wichtig sein. Es bringt mir nichts. Ich kann es lassen. Ich muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Bringt mir nichts. Sterbe jetzt deswegen nicht dran. Wird schon irgendwie wieder auf und ab. Es gibt es im Leben permanent. Was soll's. Das ist, wenn in einer aktiven, akuten Stresssituation nicht einfach dieses Loslassen übt man tatsächlich. Also, so ein, also wenn man dieses Gefühl einmal begriffen hat, dann ist es wie, ähm, wie soll ich sagen, etwas, was man nicht mehr los wird. Es ist, als würde eine Blockade in einem zerbrechen und verschwinden. Es ist, so eine, es ist nicht eine Mauer, die eingerissen ist, unten liegt und wieder aufgebaut werden kann, sondern es ist halt weg, wenn man ganz bewusst es geschafft hat. Dieses Gefühl von, Verlassen, von, von Gelassenheit und Verlassenheit, das ist eigentlich genau das richtige Wort, dieses so, ich bin mit allem irgendwie immer alleine in meinem Kopf. Da drin kommt nicht der weiße Ritter angehäupelt äh, auf seinem Pferd und beschützt mich, das kann nur ich selbst sein. Ich bin die Person, die die Gedanken ansieht und steuert und macht und die Gefühle. Niemand anders kann mich daraus erretten und muss es auch gar nicht. Und das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, weil das, woran ich glaube, darum geht es ja eigentlich letzten Endes. Und ich kann diesen Glauben endlich mal in Frage stellen, dass die Dinge, vor denen ich Angst habe, vielleicht ist das ja ein Fehlglaube, dass das gar nicht so dramatisch ist, weil basically, ja, ich stehe noch, ich lebe noch. Eigentlich ist ja damit eigentlich schon mal die halbe Miete. ne? So dieses, dieses Gefühl, so ich bin mit den Sachen alleine und das ist in Ordnung und niemand muss mir helfen. Ich muss nicht auf irgendeine Rettung warten, ich brauche keine Kontrolle und ich brauche keine übertriebene Sicherheit. Eigentlich ist alles fein. Das Universum tickt einfach so und ich muss mir deswegen gar nicht so viele Gedanken über diese Scheiße machen und diese ganze Kontrolle und Sicherheit und so muss ich sein, wie ich das gerne die Gesellschaft irgendwie ins Kopf packen will. So, so funktioniert das Universum gar nicht. Ich bin halt einfach ein Haufen Sternenstaub, der jetzt Bewusstsein hat. Das ist halt einfach so und ich muss mir deswegen nicht so ein Terz machen. Wenn man erstmal so dieses, diesen, diesen Punkt in sich selbst gefunden hat, das so ganz bewusst wahrgenommen hat, wie gesagt, dann zerbricht ähm, eine Blockade in einem und verschwindet für immer. Dieses Gefühl des Loslassens brennt sich ein und es wird, je mehr man es praktiziert, immer intensiver und intensiver und intensiver. Und ähm, als jemand, der wie ich vor Wochen noch in einer echt akuten, permanenten Panikattacke und Angststörung festsetzte, ich habe innerhalb von wenigen Wochen dieses Gefühl dieser innerlichen Ruhe und wie unwichtig das davor alles ist, so manifestieren können und tief in mir fühlen können. Ich kann jetzt noch ganz gut frisch sagen, wie unmöglich mir das vor vier, fünf Wochen erschien und wie natürlich und normal es sich jetzt anfühlt. Also wenn ihr in aktuellen Stress, Angst, Sorgensituationen steckt, eben gerade durch Corona vielleicht nochmal angetrieben, es ist nicht angenehm für Menschen mit Angststörungen und Depressionen und all dem Kram, äh, eventuell, muss nicht unbedingt sein, dass man dann halt mit einem Problem in Anführungsstrichen das wenn man es als Problem bezeichnen will, ähm, obendrauf nochmal ähm, konfrontiert wird und dann sagt, ach, da muss ich jetzt auch noch mit klarkommen. Das sind schon so Gedanken, so, ach, da muss ich auch noch mit klarkommen. Nee, du musst mit gar nichts klarkommen. Ne? Also so, das ist so diese Art zu denken, ist es ja, die uns einsperrt, ich muss klarkommen, ich muss das Le durchleben, ich muss, ich muss mich so fühlen, ich darf mich nicht so fühlen, ich darf mich nicht schlecht fühlen, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht. Ist immer die Frage, so, was will ich eigentlich? Muss man sich echt super oft stellen. Und wie gesagt, dieses ich muss, ich will, ich darf und ich kann hilft sehr herauszufinden, was man wirklich eigentlich möchte, hilft wahnsinnig dabei loszulassen. Und ja, für den einen oder anderen von euch, der jetzt sagt, wie soll das gehen? Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt, denn vor ein paar Wochen habe ich absolut nicht verstanden, wie ich bewusst dieses Gefühl von Gelassenheit, Akzeptanz und Loslassen in mir fördern kann und ich habe es gelernt und verinnerlicht und es wird von Tag zu Tag leichter, weil es immer greifbarer wird, vor allem weil ich es ja auch immer ähm, als wahrer und wichtiger für mich ansehe, weil es mir ja vor allen Dingen gut geht damit, ist es auch fürs Gehirn total einfach, das als gut einzuspeichern und wieder abzurufen. Es ist ein Training, wie ein Hund, den man beibringt, Gassi zu gehen an der Leine oder oder Männchen zu machen oder so, auch nichts so anderes als permanentes Training. Ähm, auch durch halt die Belohnung kommt alleine, wenn man sich, wenn man loslässt. Alles loslässt und alles kann fließen und man erlaubt sich alles und alles darf sein. Da fühlt man sich sehr befreit und das kann auch zu extremen Höhengefühlen sogar führen, sodass ähm, von ganz alleine dieses Belohnungssystem im Gehirn sagt, Oh, so gut gemacht, hast so leckerli. Schwierig natürlich bei einer Depression, die auch ähm, physiologisch schon stark gegriffen hat und einem weniger Belohnungshormone gibt. Ähm, das ist natürlich vollkommen klar. Trotzdem funktioniert aber auch in kleinen Maßen dieses Belohnungssystem. Ne, das ist so, in kleinen Maßen kann das auch funktionieren und wenn man jeden Tag nur eine winzige kleine Dosis mehr Dopamin bekommt, weil man loslässt, irgendwann trainiert das das Gehirn an, mehr davon auszuschütten, trainiert es einen auch an, ein besseres Gefühl bei diesen Gedanken zu haben. Also das war so ein Punkt, das hatten auch viele gefragt, wie geht das mit dem Loslassen, was ist das eigentlich, diese Gelassenheit, ich verstehe das nicht, manchmal verstehe ich es und manchmal verstehe ich es wieder nicht. Ich kann es wahnsinnig gut nachempfinden, dass das nicht einfach ist, aber ich fand gerade die, die Corona-Sache deswegen als so gutes Beispiel, weil man sich das so von verschiedenen Seiten angucken kann und ähm, ja, das, was ich äh, praktiziert habe in den äh, letzten Wochen mit dem müssen, wollen, können, dürfen ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, um zu verstehen, ähm, wie Loslassen funktioniert. Man hat ein Problem, man schaut sich dieses Problem erstmal ganz neutral an, versucht es so gut es geht in Worte zu fassen. Wie zum Beispiel nehmen wir jetzt halt immer das Corona-Beispiel schön dafür raus, so ich kann nicht rausgehen, um meine Freunde zu treffen und ich fühle mich zu Hause deswegen total einsam und mir ist mega langweilig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne, das klingt jetzt für den einen oder anderen nicht wie ein Problem, aber für manche ist das halt ein Problem. Warum? Und da können wir mit diesem äh, müssen, wollen, können, dürfen mal ein bisschen näher an das Problem herantreten. Das hilft einem oft, nämlich die wahre Wurzel, den wahren Kern dieses Problems herauszufinden. Und auch nur dann kann man das ja bearbeiten oder das Problem loslassen. Wenn man nicht weiß, was das Problem ist, ist es echt schwierig, das loszulassen. Ähm, kann man aber auch, um das man also manchmal steht man da und so, ich weiß nicht, was gerade los ist. Na gut, dann weiß ich es halt gerade nicht. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn man sich was angucken kann. Ne? In dem Fall eben ähm, ist der Stressgedanke so, nein, oh, ich sehe meine Freunde nicht, äh, oh, das ist ja total blöd. Was steckt dahinter? Da können wir mal mit den verschiedenen ähm, ja, Wörtern arbeiten. Das äh, müssen ist eine ganz interessante Sache dafür. Hier ist nämlich ganz einfach herauszufinden, was so das Problem dahinter ist. So, Ich muss meine Freunde sehen, sonst bin ich unglücklich. Also wieso sollte man sonst ein Problem haben, dass man seine Freunde nicht sieht, dass man nicht rausgehen kann? Weil man glaubt, dass man ohne die keinen Spaß hat. Weil man glaubt, ohne die nicht glücklich zu sein. Und man hat dieses Glücklichsein so hart bewertet, dass man glaubt, dass man ohne nicht überleben kann. Dass man nicht mal für ein paar Wochen ohne diese Art von Spaß überleben kann. Das ist natürlich albern, wenn man es sich aus dieser Seite, aus dieser Perspektive anguckt. Also Dass man den ganzen Tag dann von Leuten bespaßt werden müsste, um überleben zu können. Das ist ein kurzer Zeitraum des Lebens, um Himmels Willen. Wenn man es aus dieser Perspektive anguckt, kann man doch schon mal ein bisschen rationaler rangehen. Also, ich muss meine Freunde sehen, sonst bin ich unglücklich. Ähm, die anderen Wörter, dieses so, was will ich, das kann man sich natürlich dann ähm, manchmal auch noch angucken. Man, manchmal findet man nicht ein Problem heraus, indem man das mit nur ich muss nimmt, sondern man sondern manche Probleme entstehen aus dem, was man will. Und dadurch glaubt man, man braucht es. Hier in dem Fall ist es halt ähnlich so, ich will meine Freunde sehen, weil ich glaube, dass ich sie brauche. Ähm, aber wir können halt hier mit dem ähm, dürfen und können nicht so gut rangehen. Man, man kann natürlich sagen, natürlich darf ich, Unzufrieden über die Situation sein, dass ich jetzt gerade so meine Freunde nicht sehe. Ähm, ich darf aber auch mal ohne meine Freunde existieren. Das ist ganz norm normal. Und das Können kann man auch dann nutzen, um es positiv zu drehen. Natürlich kann ich ohne meine Freunde eine Woche lang überleben. Ist ja easy. Ich meine, geht es nur ums Überleben, das ist ja klar, ne? Und ähm, ich kann natürlich auch in anderen Dingen Spaß finden. Also diese, diese Wörter geben einen halt viel Kraft und Macht. Manchmal kann man durch ähm, ein Problem auseinandernehmen, indem man dieses Ich kann nutzt. Zum Beispiel, wenn man vor einem Problem steht, was damit zu tun hat, dass ich irgendetwas tun muss, von dem ich glaube, ich kann es nicht. Dann ist es sinnvoll, dass man mit dem Ich kann rangeht. Zum Beispiel ähm, gehört das ja auch ein bisschen so nach dem Motto, ich kann nicht überleben ohne meine Freunde. Ne? Das ist halt auch so, wenn man dieses Kann benutzt, wird einem plötzlich klar, wie irrsinnig dieser Gedanke ist. Oder halt sowas wie, ähm, ich kann jetzt nicht rausgehen. Ähm, nachher stecke ich mich an. Das ist, also man findet durch diese, diese Wörter mit dem dürfen, können, müssen, wollen, findet man zumindest heraus, was das Problem ist, weil man, diese Wörter sind sehr simpel und schlicht und ähm, zeigen das Drama, das man in der Situation gepackt hat und in dem Moment kann man es besser von außen beobachten und sich anschauen, ist das alles wahr? Das ist nämlich am, ist das Wichtigste am Ende, sich die Frage zu stellen, wie wahr ist das? Ist das wirklich, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich ohne meine Freunde zwei Wochen lang nicht überleben werde? Weil ich dann keinen Spaß habe, weil ich nicht mit den Kids abhängen kann im Park? Kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Ja, nee, ganz bestimmt nicht. Also ich werde dann vielleicht irgendwie nach 14 Tagen so ein bisschen genervt von dem langen Zuhause rumhocken sein, aber... Pff. Oder nach zwei Monaten. Das sind nur zwei Monate des Lebens. Also ich mein Gott, wenn ich neun Monate lang in der Fruchtblase herumgeschwommen bin, dann kann ich das äh, auch, also nicht in der Fruchtblase, sondern halt im Mutterleib rumgeschwommen bin, dann kann ich auch mal zwei Monate lang einfach so zu Hause Netflixen und so. Ne? Gibt viele Möglichkeiten. Und äh, ja, klar, es gibt dann nochmal ein, Pro ein dramatisches Problem, so ey, Corona-Krise, jetzt habe ich keinen Job mehr. Ist halt wieder so der Punkt, so muss ich aber dann unbedingt arbeiten. Nee, natürlich nicht. Der Staat fängt eine ganze Menge auf. Will ich arbeiten? Ja, eigentlich schon. Ich mochte meinen Job. Oder hm, wenn ich gekündigt werde wegen so einer Scheiße, ist es vielleicht auch nicht irgendwie so die beste Möglichkeit gewesen für mich. Vielleicht muss ich mal umdenken. Oder, naja, gut, die Gastronomie hat jetzt vielleicht gerade große Probleme. ist halt klar, dass da vielleicht der ein oder andere Pleite geht. Aber die Welle der Gastronomie wird auch wieder boomen. So wie die Leute wieder raus dürfen, wird es boomen. Wie scheiße. Jeder wird das Bedürfnis haben, in ein fucking Café zu gehen, selbst wenn er seit zwei Jahren nicht mehr drin war. Also, Ne, so dieses so sich auseinandernehmen so, ja, ich darf jetzt über die Situation unzufrieden sein. Ähm, ja, ich kann aber auch vielleicht was dran ändern. Also ich kann ja danach wieder in dem Bereich arbeiten. Ähm, ich kann auch mit den Einschränkungen leben, die dadurch kommen. Und in unserem Staat ist es auch sehr schwierig, obdachlos zu werden tatsächlich. Also durch die Maschen des Systems zu fallen, ist nicht leicht. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und musste oft leider feststellen, dass viele Leute, die obdachlos sind, sich das zu einem gewissen Maß einfach selbst zuzuschreiben haben, oft einfach, und das ist das Gemeine, wegen Drogen oder wegen mangelnder Bildung. Und für beides konnten die meistens nichts, weil sie entweder in einem zu jungen Alter dadurch angefixt worden sind ähm, oder dass man halt einfach ihnen nicht die genügend Möglichkeit gegeben hat, sich durch diesen bürokratischen Scheiß durchzulesen. Also man ich sag mal so, wenn man, wenn man sich irgendwo richtig reinkniet, klappt es immer. Wenn man alle Sachen halt hinschmeißt, bringt es einem oft nicht weiter, es ist echt schwierig, in Deutschland obdachlos zu werden. Und ja, man redet sich auch oft an, oh nein, dann komme ich in eine Bearbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn ich nicht vermittelbar bin. Und dann muss ich plötzlich irgendwo rumsitzen, Mandalas malen oder irgendwo eine der Lackiererei arbeiten. Wenn man das nicht kann und das nicht hinkriegt, dann werden die einen erstens woanders hinstecken. Oder der Amtsarzt wird sagen, sie können das nicht, weil sie sind so zu so schwach. Das hat auch so ein Ding. Und zu einem anderen so, man kann halt schon mal eine ganze Zeit lang echt auch beschissene Arbeit ausüben, es machen Tausende, Millionen von Menschen, wo man sich einfach denkt, was ist das für ein Kackjob, wieso macht der das? Wenn man nicht so einen Scheiß drauf gibt, weil wir aufhören, dieses, oh ich muss meine Berufung da und da finden und bläh und bläh. Wir haben halt nur mal eine Gesellschaft geschaffen mit etwas einseitigen Jobs teilweise. Da kann man in Zukunft vielleicht mal ein bisschen was dran drehen und arbeiten und machen und tun, dass es nicht mehr ganz so dramatische viele Stunden am Tag sind. In anderen Ländern zeigt man ja schon, dass man mit weniger Stunden, aber mehr Menschen, viel mehr erreichen kann und viel glücklichere Bürger hat und die Wirtschaft boomt. Im Gegensatz zu diesem 10-Stunden-Arbeitszeugs, was wir hier in teilweise in Deutschland praktizieren, ist ja furchtbar. Aber es, es ist halt so dieses so, es, es gibt wenig Dinge, die einen ähm, wirklich umbringen und das Glück schmiedet man sich im gewissen Maß, selbst weil man halt Dingen erlaubt, einen unglücklich zu machen. Das klingt jetzt wie dieses, diese, dieser Ratschlag, so, wenn jemand depressiv ist, sei doch einfach nicht mehr depressiv, sei mal glücklich. Es funktioniert bei einer Depression nicht ganz so. Ich rede hier nicht von dieser Art von... Ähm, psychische Erkrankung, weil da ist das Belohnungssystem im Gehirn nämlich schon beschädigt und da funktioniert das nicht mehr so einfach mit dem Umdenken, kann aber auch ganz schnell funktionieren. Meine Depression ähm, schaltet sich gerade permanent durch mein Umdenken immer wieder aus. Also mein Belohnungssystem hat halt jetzt eine gesündere Einstellung bekommen und eine gesündere Denkweise, eine positive Denkweise und dieses, es geht nicht um krampfhaftes positives Denken, es geht nicht darum, ich denke nur an schöne Dinge, sondern positiv Denken heißt halt, die Dinge nicht gleich alle in einen negativen Topf zu werfen und die negativen Dinge auch mal als positiv zu bewerten. Es ist quasi dieses so, grundsätzlich betrachtet ist das Universum gut. Ist es ja auch, es, ist, es explodiert und hat Leben erschaffen, ist doch cool. Ähm, das ist ja was Gutes, ne? Wir erschaffen wir uns die Dinge, die wir als schlecht wahrnehmen. Und... Ähm, wenn ihr merkt, dass ihr mit dieser Thematik so gar nichts anfangen könnt und ihr seht nur in allem etwas Schlechtes und nicht mal annähernd das kurze Umdenken in, in eine Richtung, dass euch gar nichts Dramatisches passiert und dass das eigentlich voll in Ordnung ist, ändert irgendwas. Dann ist es wirklich so ein Punkt, wo man auf jeden Fall mal sagen sollte, ich muss mal mit dem Therapeuten darüber reden, der mal da ein bisschen tiefer reinguckt. Ich kann euch natürlich keine Blockaden aus eurer Kindheit lösen oder Probleme euch anders herausziehen, von denen ihr nichts wusstet. Ich brauchte auch jemanden, der mir aus der Nase meine Probleme herauszieht und mir jetzt sagt, das ist das, was dir im Kopf herumschürt. Ich habe es nämlich vorher nicht gemerkt. Also man kann nicht immer gleich selber auf alles kommen. Viele Menschen können das. Aber wenn ihr jetzt gerade merkt, mit dieser Thematik, ihr, ihr habt mit damit ein Problem, aber nichts von dem, was ich sage, kann auch nur irgendwie was Positives auslösen. Nicht mal dieses so es gibt nicht mal ein Erleichterungsgefühl, wenn man sich sagt, oh, ich darf das alles und ich darf dieses Chaos haben und ich darf irre sein und ich darf auch depressiv sein, ich darf ängstlich sein, ich darf das alles. Das ist gar nicht so dramatisch, ist es wirklich nicht. Ähm, wenn das gar kein positives Gefühl auslöst, sollte man wirklich echt mal mit einem Therapeuten reden, weil manchmal sind das, das sind so Kleinigkeiten, die man mal aus jemandem rausziehen muss und die müssen mal raus. Dann kann man mit Medikamenten eine Menge auffangen, tatsächlich, wenn irgendwie schon neurologisch einfach ein bisschen was schief läuft, sodass man überhaupt therapiefähig wird und der Körper wieder anfängt, normal zu arbeiten. Aber ansonsten sollte das bei vielen Menschen, ich denke eben, einfach nur durch die Bedeutung der Worte vielleicht ein kleines Umdenken äh, anstoßen, viele von euch werden mit dem Akzeptieren von Problemen großgezogen worden sein. Also für viele ist das hier so, ja, ist normal, so gehe ich mein ganzes Leben lang mit dem Problem um. Aber ich weiß halt, dass es einfach wahnsinnig vielen Menschen auch nicht so geht, weil ich das Feedback bekommen habe dazu. Ja, also deswegen fand ich die Corona-Krise nochmal als gutes Beispiel, um diese Thematik einfach nochmal aufzurollen und auch abzuschließen und wie ich daran gehe. Und ähm, ich sage ja, die Worte sind da recht mächtig, einfach dahingehend, weil wir ihnen so eine Extrem einfache Bedeutung gegeben haben, wie wollen und müssen und dürfen und können. Das sind so, ja, sehr interessante Worte, weil jedes Einzelne in einem sofort eine Lösung und also, also in ein, eine Reaktion auslöst. Sofort passiert was. Weil dieses Ich finde es erstaunlich, wie, wie man das merken kann, wenn man jemanden eine Hand auf die Schulter legt und ihm sagt, du musst und man merkt, wie die Person sich anspannt. Weil dieses Müssen schränkt halt die Freiheit an. Und bringt die Gefahr, aber was, wenn ich es nicht kann? Was, wenn ich es nicht will? Was, wenn es mich unglücklich macht? Und wenn man sich dann klar wird, dass man im Leben eigentlich gar nichts muss, ich meine, was wollen sie damit einem machen, wenn man den ganzen Tag wie ein Kartoffelsack in der Ecke liegt? Kann einen niemand irgendwie großartig zwingen? Was, 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 was wollen sie tun? Ja, gut, das ist so ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen ätzend, dass man heutzutage bei manchen Sachen einfach so mir nichts, die nichts mal irgendwo in der Klapse gesteckt wird oder irgendwo in künstlicher Ernährung gehangen wird und all so einen ganzen Kram, weil das schränkt schon Entscheidungsfreiheit von Menschen ein. Ähm, auf dem anderen Zweig kannst du auch da immer noch nichts müssen. Du kannst ja einfach Kartoffelsack weiterspielen. Letzten Endes, ähm, wenn man halt leben will, dann fängt man doch an zu essen und zu schlafen und wenn man ein gutes Essen haben will, macht man den, den Job und dieses und jenes. Also dieses Müssen ist oft einfach ein Wollen. Und ähm, dieses Thema, dieses Missens loslassen, das ist das Geilste, wenn man das kann. So, wenn jemand zu einem sagt, du musst jetzt das und das tun, dass man sich das einfach angucken kann. Ach ja, gucken wir doch erstmal. muss ich das überhaupt? Wo führt mich das hin? Und dann dieses so, meistens ist die größte Angst, wenn man sagt, du musst, dass man denkt, oh, ich kann nicht. Dann schaut man sich an, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht kann? Hm, gar nichts. Ist nicht mal dramatisch. Na, dann, das führt dann zu neuen Dingen, wie du musst jetzt da deinen Referat halten. Und die Angst, die man hat, ist, was ist, wenn ich das nicht kann? Was ist, wenn das schief geht? Und erst, meistens denkt man sich, ja gut, das ist eigentlich nicht schlimm. Oh, dann kriege ich eine schlechte Note. Das ist natürlich dann schlecht eventuell für meinen Beruf später. Und dann kriege ich vielleicht einen Beruf, den ich nicht haben will. Das ist schon mal ein sehr dramatischer Gedanke. Und meistens stimmt das nicht, weil so notwendig, ist, so krass sind Noten von einzelnen ähm, Aufgaben teilweise nicht. Zum anderen habe ich feststellen dürfen, dass die Leute ein, also heutzutage, was das Einstellen mit Noten angeht, Leute, ja, das ist halt so bekloppt, manche Leute gucken nicht mal mehr aufs Zeugnis, die wollen einfach sehen, dass man in der Lage ist, mit jemandem zu kommunizieren und dafür musst du das nicht mal gut machen, sondern einfach Kommunikation, ähm, die muss einfach stimmen und es gibt sogar für Leute, die mega schüchtern und halb stumm sind, die Möglichkeit zu arbeiten, also man muss das nicht so überdramatisieren mit der Berufung und dann ist es vielleicht einfach auch nur dieses, was ist, wenn ich die Leute in der Klasse auslachen, weil ich das nicht gut vortragen kann oder sie lachen mich immer aus. Ja, was ist denn dann? Dann sitzt da ein Haufen einen Halbaffen vor dir und gackert, weil ein Kind seinen Aufsatz nicht richtig hingekriegt hat. Musst du ernsthaft, musst du ernsthaft ähm, darauf was geben, dass Kinder nicht in der Lage sind, ähm, sozial nett zu dir zu sein? Das ist doch deren Problem, wenn sie sozialer Abschaum sind. In dem Moment, ich benutze jetzt mal drastische Worte, um das ein bisschen deutlicher zu machen, es ist es halt wirklich echt deren Problem, denn die nicht sozial sind. Wenn du dir einen abstotterst, weil du das gerade irgendwie nicht hinkriegst oder dich versprichst oder niest oder dir die Zettel aus der Hand fallen wegen irgendwas Blödem und die lachen darüber, erstens ist es eine normale Reaktion, die lachen dann vielleicht dich ja nicht aus, sondern die Situation und zum anderen kann es dir einfach halt auch scheißegal sein, weil dein Leben wird deswegen jetzt nicht zusammenbrechen, weil auf das muss man halt nicht so viel Wert legen, wie es einem immer eingeredet wird so Du kannst überall anders Freunde finden, du wirst immer in deinem Leben irgendwelche coolen Dinge finden, du kannst erstmal dein bester Freund selbst sein, das ist sowieso schon immer mal schöner als irgendwie ein Mobber in der Schule selber zu sein, ne wenn man nicht zu sich selbst ist, ist immer schon ein schönes Ding. Es gibt so viele Dinge, die unsere Welt zu bieten hat, die so wunderschön sind, die du völlig alleine erleben kannst. Das Erlebnis, ein Buch selber zu lesen, einen Film zu erleben, eine Serie zu erleben, das ist etwas, wo dich in das macht dich in dir drin selbst für dich alleine glücklich. Du kannst also mit dir alleine total happy und glücklich sein. Ja? Also dieses, man erkennt durch dieses, ich wiederhole es ganz oft, weil es einfach wichtig ist, dieses müssen, können, wollen, dürfen. Ähm, es führt zu einer Kette zu Überlegungen, dieses, die ist einfach spannend. Und am Ende steht halt meistens so, boah, ich darf alles, ich darf versagen, ich darf das alles fühlen, ich darf das alles und äh, ich darf das aber auch können. Ich darf das auch hinkriegen. Ja? Es ist voll krass. Und am Ende sieht man ja dann, ob man es konnte oder nicht konnte und dann kann man auch immer noch einteilen, was man als Können betrachtet. Wenn man stottert und man bringt einen flüssigen Satz raus, dann kann man vielleicht dann auch eine richtig krasse Party feiern. Wenn man sich nicht verhaspelt hat, dann kann man eine krasse Party feiern. Oder man hat sich nur 500 Mal verhaspelt beim Aufsatz und nicht 501 Mal, da kannst du immer noch eine krasse Party feiern. So, wir setzen uns halt selber so ein bisschen unsere Ziele und wir glauben, wir müssen die ganz hoch setzen und die müssen ganz toll sein, die müssen was Besonderes sein. Ey, manchmal ist mein Ziel, am nächsten Morgen einfach aufwachen. Oder auch nicht. Und wenn denke ich mir so, ja, wenn ich am nächsten Morgen halt nicht aufwache, dann kann ich mich auch nicht mehr darüber beschweren. Ähm, ich, meine, meine, meine Erwartungen sind sowohl hoch als auch niedrig. Ich gebe mir ganz viele Dinge, wo ich denke so, oh, das ist cool, dass ich das gemacht habe. Oh, das ist cool. So oft aber auch rückwirkend. So, so ich, diese, diese Häppchen sich hinzustellen, das erreichen und dieses erreichen. Ich sage mir mal, ich, ich, ich stelle mir ganz gerne Weichen und sage, das würde ich gerne schaffen. Das wäre cool. Aber wenn nicht, dann nicht. Also, der explodiert der Planet jetzt nicht. Ich sitze jetzt nicht irgendwo bei einem blöden Atomreaktor und habe mega krasse Aufgaben. Und ähm, selbst wenn das mein Job wäre, dann würde ich halt das Beste geben, was ich kann. Und wenn ich was Falsches mache, puh, dann ist das so. Es bringt, das ist das Klassische, nichts darüber über zerbrochenes Glas Milch zu heulen. Kann man machen, aber dann ist auch gut. Und ja, das nochmal, um die Thematik loslassen, abzuschließen das nächste Mal reden wir vielleicht ein bisschen über Auswirkungen von Ängsten, weil es auch ganz interessant ist zu sehen, wenn man dann anfängt loszulassen, dann sieht man deutlich in dem Bereich des Lebens, wo einen die Ängste eingeschränkt haben und was sie aus einem gemacht haben und wie sie den Charakter verändert haben und ich bin gerade in diesem Prozess und den kann ich euch ja ganz gerne mal aufzählen, dass ich viele Dinge wie viel von selbst nicht mehr mache und mir plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig sind, einfach nur, weil ich gelernt habe, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Also ich lerne es jeden Tag neu, aber ihr wisst, was ich meine. Und wie interessant es das ist, dass eben ganz bestimmte Fantasien und Vorstellungen und Emotionen überhaupt nicht mehr vorhanden sind, die mich früher belastet haben. Wie von einem Tag auf dem anderen, wie weggezaubert. Bestimmte Einstellungen einfach weg sind. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Einblick für den einen oder anderen. Ähm, zumal wir auch dann ganz intensiv über die Thematik Lügen reden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwelchen Leuten Bären aufbindet, sondern auch die Lügen, die man über sich selbst sich selbst erzählt und so weiter und so fort. Und ähm, da das ja mehr oder weniger eine Findung der Wahrheit ist, indem man aufhört zu grübeln und sich Sorgen zu machen, schaut man sich ja hey immer an, ist das die Wahrheit? Ja, nein. Hat Angst mit der Thematik Wahrheit zu tun, weil man lügt immer nur aus Angst. Das ist einfach ein Fakt. Ist also die nächste Folge dann vielleicht ganz spannend. habe mich heute super oft wiederholt. Das liegt aber daran, dass es das ein Thema ist, das man super oft wiederholen muss. Also ich musste, sagen wir, dass ich Super auf wiederholen musste, um es zu verinnerlichen, um es zu verstehen, um es zu leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt hygienisch.